0: 施拉布伦多夫上尉是德国中央集团军群司令部的一名年轻军官。苏德战争爆发之后，中央集团军群的司令部就一直设在苏联的斯莫林斯克。1943年3月13日这天，施拉布伦多夫上尉既兴奋又紧张，因为这天希特勒将到访中央集团军群司令部，而施拉布伦多夫正在与他的长官、集团军群的参谋长特雷斯科将军一起密谋。想利用这次机会刺杀元首希特勒，哎，用定时炸弹把他炸死，然后发动一场起义推翻纳粹政权。13号下午，希特勒如约而至，元首准备在中央集团军区司令部滞留到晚上。那么这期间，啊，两名反纳粹军官有两个机会可以下手，啊，其中一次是在希特勒出席的高级将领会议上，另一次是在军官餐厅共进晚餐的时候。但是因为害怕伤及自己的战友，这两个机会他们都放弃了，那就只能把炸弹偷偷地放在元首的飞机上、呃。希特勒一行人将在晚餐结束后乘这架飞机离开。呃，施拉布伦多夫上尉把两颗炸弹包在一个包裹里，这个包裹外观看上去就像两个酒瓶子。那么在晚餐期间啊，暗杀行动的主谋特雷斯科将军找到了希特勒的随行人员布兰特上校。就问这个布兰特上校能否把两瓶白兰地酒带给他在总部的老朋友史蒂夫将军。布兰特上校说，他很乐意把这两瓶酒转交给史蒂夫将军。晚餐结束后，大伙都到机场欢送希特勒一行人。那名年轻军官施拉布伦多夫上尉悄悄地启动了包裹里的定时炸弹的装置，在布兰特上校上飞机之前，把包裹交给了他。啊，这种炸弹非常灵巧啊！只要按一下一个按钮，那么炸弹上的一个小瓶子就会破裂，释放出一种腐蚀性的化学物质。呃、啊，这种化学物质会在几十分钟内腐蚀掉一根压着弹簧的电线，这根电线一断，弹簧就会张开并撞击雷管，炸弹就爆炸了。呃，施拉布伦多夫上尉战后回忆说：“啊、呃，预计希特勒的飞机会在30分钟后在苏联的明斯克上空爆炸坠毁。”他兴奋地打电话给柏林的其他密谋者，告诉他们准备起义。然后他和特雷斯科将军怀着激动的心情，等待着好消息的到来。啊、呃，两个人就坐在那儿傻等，盯着表上的指针。2 0分钟过去了， 3 0分钟， 4 0分钟，一个小时过去了，一直没有任何的消息。直到两个多小时之后，一条例行的消息传来说，希特勒的飞机已经在东普鲁士的拉斯滕堡安全降落了。德国国防军最高统帅部“狼穴”就位于这个拉斯滕堡的郊外。啊，“狼穴”这个名字不是后来的历史学家起的啊，这个地方当初就叫“狼穴”，因为希特勒给自己起了个代号叫“狼”嘛，那么他的指挥部自然就叫“狼穴”了。那么那颗定时炸弹居然没有爆炸。呃，这让特雷斯科将军和施拉布伦多夫上尉感到大惑不解：这希特勒的命怎么这么大呀？所幸的是，这颗炸弹并没有被发现啊。当天晚上，特雷斯科将军打电话给布兰特上校，啊，假装很随便地问了一下，问他是否已经把那个包裹交给了史蒂夫将军了。呃、啊，布兰特上校回答说，他还没有来得及转交。啊，特雷斯科将军说，哎，那正好，那个酒瓶子好像装错了。呃，明天呢，施拉布伦多夫上尉正好有公务要去狼穴，呃，他会把真正上好的白兰地酒带过去，把原来那两瓶酒换回来。第二天，浑身是胆的施拉布伦多夫上尉飞到了希特勒的总部狼穴，他找到了布兰特上校，用两瓶真正的白兰地酒换回了炸弹。布兰特上校自始至终都相信，第一个包裹里装的就是两瓶酒。呃、这个事儿就算有惊无险的过去了。那么一周以后，密谋者们又得到了另一次绝佳的机会。希特勒和他的几位大佬，呃，格林、希姆莱，还有凯特尔，将一同出席3月21日在柏林举行的英雄纪念日仪式。届时，纳粹大佬们将在一个展会上亮相。呃，反纳粹的密谋者中有一名军官啊，就是戈尔斯多夫上校，他愿意用自杀式袭击的方式干掉希特勒。他会把炸弹放在自己大衣的口袋里，与希特勒一起同归于尽。可惜元首命不该绝啊！希特勒只在展会上待了八分钟就匆匆离去了，那、嗯、么这次暗杀行动也失败了。啊，尽管一次次的失败，军方的密谋者们却一直没有气馁。从1943年9月到1944年1月，他们又策划了六次暗杀行动，也都失败了。上天似乎一直在保护希特勒，让他在不知不觉中一次次的与死神擦肩而过。我们在上期节目里谈到的白玫瑰，可以看作是德国民间自发的反纳粹组织啊。在当时的德国，这些人的人数是相当少的，哎，通常都是基于个人的良知和正义感而从事一些非暴力的抵抗运动。那么与此同时，在德国社会的上层，还有两股坚定的反希特勒势力，一个是军方，德军的军官团中间反希特勒的人可不在少数。这些人多年来一直在策划暗杀希特勒并发动政变啊！这类行动甚至在二战爆发之前就一再上演。呃，我们在慕尼黑协定那期节目里谈过啊，当时德国的两任总参谋长都与希特勒为敌啊。第一任贝克将军反对纳粹德国对外一再提出的领土要求，那么为此他不得不辞职。那么下一任总参谋长哈尔德将军走得更远，他纠集了六名将军策划发动政变。而当时的德国陆军总司令布劳希奇上将也不反对搞这场政变。当然，由于英国首相张伯伦突然访德，这个政变呢也就胎死腹中了。呃，贝克总参谋长退役之后，仍然积极地参与了反希特勒的抵抗运动。他还是密谋集团的首脑。德军中的这个密谋集团人数可不少，元帅和上将级别的人就一大把，像什么冯维斯莱本元帅、霍普纳上将、施图尔普纳格上将。还有德国的军事情报首领卡纳里斯，那么到后来，密谋者们又把超级大佬隆美尔和克鲁格元帅也都拉进来了。那么像特里斯科将军那样的中将以下的军官就更多了。哎，真不知道希特勒掌权这十二年是怎么混过来的啊！军队里这么多人都是他的敌人。那么合理的解释就是啊，希特勒与德军贵族精英之间的这种关系始终是既对立又合作的。那么德军在欧洲高歌猛进的时候。德国的军官团与希特勒就维持着一种不安的妥协关系。那么，当纳粹在国内外搞得天怒人怨，战争的形势对德国愈发不利的时候，军人们就开始策划推翻他了。呃，当然有不少参加密谋的军官啊，是受到正义感和良知的驱动的。我们马上就会谈到这些人。那么，此外，在纳粹德国还有一个与军方的密谋集团保持联系的秘密的精英组织，就是所谓的克莱绍集团。呃，克莱绍是普鲁士军神老毛奇1867年退休的时候买下的庄园啊。这个庄园的名字叫克莱绍。呃，克莱绍庄园后来成了反对纳粹统治的上层精英经常聚会的地方。于是，秘密警察盖世太保就给这个反纳粹的小圈子起了“克莱绍集团”这个名字。呃，克莱萨集团的两位核心成员分别是老毛奇的侄孙和拿破仑战争时期的普鲁士元帅约克冯瓦尔滕伯格的曾孙。这个政治团体的构成极为复杂，有保守派贵族、自由派人士、天主教和新教的神职人员、社会民主党的领导人、大学教授、外交官，还有前市长。那么，这帮人预期说是个密谋集团，倒不如说仅仅是个讨论小组。啊，这些人虽然从纳粹掌权的第一天起就厌恶希特勒的集权独裁统治，认为纳粹践踏了德国人的自由和人权，但是这帮人从没制定过谋反计划，而是整天在那儿坐而论道。啊，讨论的往往都是德国战败之后的重建问题，啊，如何接管纳粹倒台之后的政权，啊，新德国的政治和经济安排，甚至还有关于欧洲联合的设想。啊、这个远见很厉害啊，今天已经实现了，就欧盟嘛。这个克莱绍集团的成员有一个共识，那就是密谋推翻纳粹统治是个非法的行为啊，因而是不可取的。哎，犯法的事儿咱们不能干。哎，我们只能等待德国的战败或者纳粹政权的自行倒台。嗯，德国人是个造反都要先看看红绿灯的民族。那么尽管如此，秘密警察盖世太保还是没有放过这个克莱绍集团。一九四四年一月，毛奇伯爵被盖世太保逮捕。那么这个集团几乎就因此散架了。呃，显然毛奇伯爵被捕这件事激怒了克莱绍集团的成员们，他们不再坐而论道，而是积极投身于抵抗运动了。尤其是施道芬贝格上校策动的那场起义啊，就是后来著名的720事变、呃。现在回过头来看，如果没有克莱绍集团的协助啊，甚至部分成员的直接参与啊，施道芬贝格上校在1944年7月20日那天是不可能闹出这么大的动静的。在720事件的半年前啊 ，1943 年12月26日，一名年轻英俊的军官来到了东普鲁士的最高统帅部狼穴，他要代替他的长官参加在这里举行的例行军事会议。在这名年轻军官的公文包里放着一枚定时炸弹啊，这名军官就是施道芬贝格，他当时的军衔还是中校。呃，这次暗杀希特勒似乎又有神助，他根本就没有去会场。而是提前离开了狼穴，回他的度假地贝希特斯加登去过圣诞节了。呃，这是施道芬贝格第一次试图暗杀希特勒。那么这次之后，他又试过三次。从这第一次开始，施道芬贝格就不仅仅是个杀手，他同时还是军方抵抗组织的一个真正的领导人，尽管不是名义上的。1907年，施道芬贝格出生在德国南方的一个老派的贵族家庭。他从小喜爱运动，阅读也很广泛啊，属于文武双全那种。，1926 年，施道芬贝格参加德国军队。二战爆发的时候，施道芬贝格是第六装甲旅的参谋，在入侵波兰的战役中赢得了荣誉。很可能是受到克莱绍集团的影响，施道芬贝格随着德国在欧洲的东征西讨，已经越来越不认可希特勒的国家社会主义了，甚至很反感。呃 ，1941 年被调到苏联前线后，施道芬贝格目睹了纳粹党卫军对斯拉夫人和犹太人的虐杀，这更加深了他对纳粹的厌恶。他说：“为了履行军人的职责，我们必须设法赢得战争。等我们凯旋归来的时候，我们就要清除家里的瘟疫。”啊，这个瘟疫指的就是希特勒。呃，应他自己的要求，施道芬贝格被调离了东线，在北非担任德军一个装甲师的参谋。1943年4月，在美军的一次空袭中，施道芬贝格受了重伤。他失去了左眼、右手和左手的两个手指，他的双腿也严重损伤。呃，医生们担心他再也不能重新走路了。然而，施道芬贝格却以顽强的毅力战胜了残疾。在慕尼黑的陆军医院，他恢复了行走能力，还学会了自己穿衣服、洗澡和用左手剩下的三个手指头写字。夏天还没有过完，他就要求回部队去。啊，医护人员对他的顽强既惊讶又敬佩不已。呃、他们当然不知道施道芬贝格坚持要回到部队，并不是为了继续替纳粹头子希特勒卖命。相反，他打定主意一定要杀掉希特勒。他认为只有这样做才能够结束这场浩劫。1943年9月，施道芬贝格被晋升为中校，大概是考虑到他的残疾、呃，上级把他分配到了德军的本土兵团。呃，这个本土兵团的任务就是在德国国内担任守备，同时训练新兵，为战场上巨大的消耗提供兵员补充。而本土兵团的参谋长阿尔布莱希特少将也是军中的一名反纳粹分子。呃，前面说到施道芬贝格 ，1943 年圣诞节期间曾经第一次试图刺杀希特勒，他当时就是代替阿尔布莱希特少将去狼穴出席军事会议的。这两名密谋者现在是一对最紧密的搭档。他们俩认为，政变要取得成功，还得请一位德高望重的军方大佬出来站台，以号令三军。这和武昌起义之后叛军们把黎元洪抬出来是一个道理。啊，一开始密谋者们想到的是战前就和希特勒对着干的那个前总参谋长贝克将军。然而遗憾的是，贝克将军这个时候刚刚做完癌症手术，身体很虚弱。另外，冯维斯莱本元帅也是个不错的人选。老元帅是1938年那次反希特勒政变的密谋者之一，但是呢，因为1941年有过批评纳粹的言论，维斯莱本元帅早就被转入预备役,役了。他手里没有可以调动的军队啊，仅仅是个光杆司令。最后，密谋者们找到了沙漠之狐隆美尔元帅啊。这个时候的隆美尔是西线 B 集团军群的司令官啊，正在法国沿海主持大西洋防务。隆美尔元帅的参谋长施拜德尔将军也是一位坚定的反希特勒分子，而且他和隆美尔两人私交还很好，因此密谋者们确信，鉴于目前的战局对德国极为不利，隆美尔肯定会被他的参谋长说服，最终站在他们这一边参加起义的。不过，隆美尔没有明确的表示直接参与政变，但是他说：“拯救德国是我义不容辞的责任。”隆美尔反对暗杀希特勒。他认为那样做会把希特勒变成一个为国捐躯的烈士。正确的做法应该是把他送上法庭。他对国内人民和欧洲其他国家人民犯下的滔天罪行，应该得到公正的审判。呃，一九4四年6月初，盟军在法国的诺曼底成功的登陆了。这就让起义者们有点犹豫了：该不该在这个时候发动起义呢？盟军在法国登陆之后，苏军也展开了新的一轮攻势。那么，德国肯定是败局已定了。如果在这个时候发动起义，德国的老百姓会把德国最终的战败归咎到起义者的头上啊！当初一次大战失败的时候，德国的民族主义者就曾经散布过所谓“德国被人从背后捅了刀子”这样一个阴谋论。那么，密谋者们很担心，他们也会背上“祖国的叛徒”这样一个恶名。然而，贝克将军和特雷斯科将军都认为，起义不能再拖延了。如果起义取得成功，至少能早日结束战争，啊，减少进一步流血和对国家的破坏。即便起义失败了，我们也可以向全世界和德国的后代证明，除了纳粹之外，这片土地上还有另一批德国人。为了正义和自由，德国的抵抗人士是敢于抛头颅、洒热血的。啊，与这个目标相比，其他的一切都不重要。于是，起义的时间定在了七月十一日。这天，施道芬贝格上校携带着一颗定时炸弹来到了元首在巴伐利亚的休假地贝希特斯加登，向希特勒汇报新兵的训练情况。这个时候的施道芬贝格已经被晋升为本土兵团的上校参谋长了啊，因此可以直接向元首汇报了。那么，按照原计划，这次暗杀应该把纳粹的三大魔头希特勒、希姆莱和戈林三人同时干掉，因为当时这三个人都在贝希特斯加登。但是计划赶不上变化，纳粹的三号人物希姆莱不在场，施道芬贝格没有启动炸弹的开关，那这次又是白跑了一趟。啊、仅仅四天以后，施道芬贝格又得到一次机会，元首十五号这天要在东普鲁士的狼穴主持军事会议，呃、啊，施道芬贝格也被应招赴会。啊，密谋者们商定，这次机会是绝对不能再错过了。哎，格林和希姆莱这俩人不在场也无所谓，只要希特勒在场就下手。计划大致是这样：史陶芬贝格在狼穴引爆炸弹，同时奥尔布莱希特将军在柏林启动“女武神”计划。啊，女武神是北欧神话的一个女神形象。啊，这个形象因为瓦格纳的歌剧《尼布龙根的指环》而名扬四海。女武神计划本来是纳粹德国为了防止国内发生内部叛乱而专门设计出来的。他的构想是，如果发生国内叛乱，本土兵团将受命控制政府的各个部门以及无线电台，从而迅速地镇压叛乱并阻止事态扩大。那么，具有讽刺意味的是，恰恰是施道芬贝格和奥布莱希特这些叛乱者，利用了这个“女武神”计划，使之为他们的政变服务。啊，起义者们决定在干掉希特勒之后，趁乱实施“女武神”计划。逮捕所有的纳粹头目，并且控制首都柏林。十五号这天上午，施道芬贝格又带着炸弹去狼穴开会了。中午一点，会议开始，施道芬贝格在会上做了情况汇报之后，他溜出会议室，给柏林的阿尔布莱斯特将军打电话，说他准备马上回去启动炸弹。阿尔布莱斯特将军说：“你赶紧动手吧，女武神计划已经启动了，部队正在向柏林开拔。”施道芬贝格放下电话之后，赶紧回到会议室。一进门，他大吃一惊，希特勒已经走了。他赶紧又跑回去打电话，告诉奥尔布莱希特将军，让他取消女武神计划。啊，这让奥尔布莱希特将军非常的被动，因为他得向上级解释，啊，他得向最高统帅部的凯特尔元帅撒谎说，说帮首都调动部队仅仅是一次军事演习，啊，别当真啊，不是真有事那么这次乌龙对接下来的那个关键的星期四，也就是7月20号，产生了灾难性的后果。因为有了这次教训，那么在确信希特勒已经死亡之前，密谋者们再也不敢轻易的调动部队了。7月20号是个阳光灿烂的日子，施道芬贝格又提着装有炸弹的皮包飞到狼穴去开会了、呃。会议开始的时候，希特勒坐在桌子一边的中央，背对着门，一边听取汇报，一边用他的放大镜看地图。那么桌子周围站着二十多个军官啊，多数是将军。施道芬贝格把皮包放在桌子的下面，离希特勒的腿大概只有两米远。这个时候是中午1 2点三十分，再有五分钟，皮包里的炸弹就要爆炸了。施道芬贝格借口打电话溜了出去。这个时候，他身旁的一位军官改变了历史，这就是布兰特上校。咱们前面说的那个提着两瓶假白兰地酒上飞机的就是这位。7月20号这天，布兰特上校再次出现在暗杀现场，而且是不知不觉的又充当了希特勒的守护神。呃，他俯身到桌上，想更清楚地看清地图，发现施道芬贝格那个鼓鼓囊囊的皮包有点碍事于是就把皮包拎起来，放到了桌子那个厚厚的底座靠外边的一边。啊，这样一来，在炸弹和希特勒之间就隔着这个厚厚的橡木底座了。12点四十二分，炸弹爆炸了。一声巨响后， 2 4名与会者中有4人当场死亡，但刺杀的目标希特勒却逃过一劫。啊，仅仅是烧伤了大腿，烧焦了一点头发，另外耳膜被震坏了。而在外面的施道芬贝格听到了一声巨响，看到了建筑物里冒出了浓烟和火舌。他对身旁的另一位密谋者费吉贝尔将军说：“这个炸弹好厉害啊，相当于一颗155毫米榴弹炮的炮弹。”施道芬贝格毫不怀疑希特勒已经被炸死了，因为炸弹离他太近了。他当然不知道，他离开之后，布兰特上校已经把炸弹移到别的地方去了。施道芬贝格让费奇贝尔将军立刻给柏林的同伙们打电话，让他们启动“女武神”计划，而他自己立即赶往附近的飞机场，飞回柏林。那么之后的三个小时是非常关键的，而施道芬贝格却只能坐在那架亨克尔运输机上，他什么也做不了。到达柏林之后，施道芬贝格大吃一惊，女武神计划根本就没有启动。起义者们没有调动首都郊外的部队，更不用说占领电台和帝国的宣传部门了，因为大伙儿很担心再次发生十五号那样的乌龙。等到施道芬贝格下午四点半到达位于本德勒大街的起义者指挥部的时候，宝贵的时间已经过去了。施道芬贝格只好告诉他见到的每一个人：“希特勒已经死了，你们相信我，我看见他死的。”这样，大伙儿才动起来。呃，这个时候，柏林卫戍区的一名营长奥托·雷默扮演了一个扭转乾坤的关键角色。啊，他本来是奉起义者的命令去逮捕纳粹宣传部长戈贝尔的，结果在戈贝尔的办公室，他接到了希特勒亲自打来的电话。希特勒说：“我没死啊，你赶紧去逮捕那些国贼。”于是，雷默少校立刻反戈一击，去围攻本德勒大街的起义者指挥部了。呃，这个时候，本土兵团的司令弗罗姆将军也得到消息说希特勒还活着。这个弗罗姆将军本来就是个左右摇摆的机会主义者，于是毅然决定向元首交投名状。呃，他的士兵和雷默少校的部队一起迅速逮捕了在场的所有起义者。弗罗姆将军为了向元首表忠心，同时呢，也是害怕自己事后被牵连进去，于是他下令当场枪毙施道芬贝格上校和奥尔布莱希特将军，同时他还逼迫贝克将军自杀。7月20号这天，还在东线指挥作战的另一名密谋者特雷斯科将军，得知柏林起义失败之后，他用一枚手榴弹自杀了。不久，科鲁克元帅也自杀了。那么，纳粹要求隆美尔元帅在被公开审判与自杀之间做出选择，隆帅也选择了自杀。除了核心的密谋者之外，秘密警察还逮捕了 7,000 多所谓的“ 720事件”的参与者。那么四千多人被判处了死刑，他们中间包括克莱绍集团的几乎所有成员，这些人都被处死了。呃，多数案件都是上期节目我们谈到的那位人民法院院长弗莱斯勒亲自审理的。军方的密谋者中，只有前面提到的那位年轻军官啊，施拉布伦多夫上尉和隆美尔元帅的参谋长施派德尔将军侥幸活到了战后，因为没有来得及执行死刑。在纳粹倒台之前，绝大多数德国人对抵抗运动是很不理解的。战后仍然有不少德国人把密谋推翻希特勒的抵抗人士视为叛国者，认为他们破坏了德国人忠于职守的传统。那么，更有一些实用主义者认为，起义即便成功也毫无意义，因为盟国和苏联不会因为德国内部发生起义就改变他们的战争目标，他们仍然会坚持要求德国无条件投降。那为什么还要起义呢？当然，德国人的观念还是慢慢转变过来了。呃，随着民主思想在战后德国越来越深入人心，今天在多数德国人心目中，抵抗运动的参与者们都是德国的英雄。起义虽然失败了，但是这些人却在全世界面前成功地宣示了德国人的良知和正义。好，我们用了两期节目，简单的介绍了一下二战期间啊纳粹德国内部的抵抗力量，希望大家喜欢这两期节目，我们下期再见。